2: 김철민의 본부 뉴스
3: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 항상 짚어주고 있습니다. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 코로나 이거 그 상황이 어때요?
2: 네, 오늘 신규 확진자 870명입니다. 그래서 이제 사흘 연속 1000명 아래로 이제 떨어졌고, 예. 최근 일주간 이제 지역 발생 확진자 수도 평균, 하루 평균 818명, 이제 8명대 초반으로 떨어져서요. 조금 이제 감소세가 보이는 것 같기는 한데 네. 정부에서 일단 그 완만한 감소세 에 들어졌다 이렇게 보고는
3: 있는데 그러니까 일주일 전에는 한천 명대였다가 예, 예, 예. 이게 더 이상 올라가진 않았고 예, 예. 지금은 분명히한삼 사일 정도 한8 0 0 그렇죠. 명대 예, 예. 아. 그렇죠.
2: 그래서 어 그렇지만 지금 뭐 요양병원이라든지 교정시설 이런 데서 예, 지금 계속 나오고 있어요. 계속 나오고 있기 때문에 안심할 수는 없다. 그래서 1 7일까지 시행되는 사회적 거리두기 강화 조치. 계속 유지돼야 되고 이제 방역에긴장 끈을 놓으면 안 된다 이렇게 지금 얘기를 하고 있습니다. 오늘 오전에 방역 시침이 좀 바뀌었대요. 네, 일부에서 이제 그 실내 체육 시설 특히 헬스장 업계 중심으로 해서 그 방역 조치가 형평성이 있는 거 아니냐 이제 이렇게 논란이 계속 되니까 네. 지금 그 태권도장이나 학원 같은 데는 그 교습 그 조건으로 이제 돌봄 기능이 있기 때문에 네. 아동이나 어, 청소년 대상으로 교수 목적으로 이제 동시간대에 9명까지 그 이제 운영을 허용을 하고 있거든요. 네. 그래서 이런 부분에 대해서 형평성 논란을 계속 제기를 하니까 오늘 오전에 이제 방역 당국이 발표를 해서 그러면 모든 실내 체육 시설도 내일부터는 네. 그 동시간대에 9명 이하로 운영하는 조건으로 이제 영업을 허용을 한다 이렇게 발표를 했습니다. 네. 다만 이게 이제 아동 청소년 대상으로 한그 교수 목적의 운영을 허용하는 거라서 이게 좀 실효성 논란이 생길 법도 한데 어쨌든 뭐 아홉 명 이하로 이렇게 운영을 하는 것은 일단 허용을. 그러면
3: 했습니다. 헬스클럽 집합 금지 조치 때문에 뭐 문을 닫아야 됐다 그러면. 예. 지금 이번에 개정된 것으로 본다 그러면 아홉 어명 이하로는 운영을 예. 할수 있는. 동시에 한데 명. 다만 그것이 그냥 일반인들이 아니고 학생이라든가 예. 아동을 대상으로 한 경우에만. 아동
2: 청소년 대상이 교수목적으로 이제 허용한다는 거거든요. 아. 이게 지금. 그 학원이나 태권도장에는 그렇게 이제 예, 하고 있으니 이제 허용을 하고 있는데 이게 똑같은 기준을 실, 모든 실내 체육 시설이 허용하겠다는 건데 예. 실내 체육 시설이 이게 그 교수 목적으로 아동, 성소 교습 목적으로 얼마나 이제 이용을 하는지잘 모르겠습니다만은 그래서 아. 실효성 자란이 생길 수도 있을 것 같습니다.
3: 예. 예. 그리고 미국이래요. 예.
2: 미국에서 뭐 의사당에.
3: 지지자들이 난입을 해가지고. 예,
2: 있을 수 없는 일이 벌어졌는데요. 그, 예. 이제, 워싱턴 DC에 있는 미 연방의회 의사당에서 그, 현재 시간으로 6일 오후 1시, 그러니까 한국 시간으로는 오늘 새벽 3시죠. 네. 그 상하원 합동회의를 열어서 조 바이든 대통령 당선인의 이제 대선 승리를 확정 짓는.
3: 대통령 당선자의 승리를 확정하는 그 그렇죠. 자리가 의사당에되겠습니
2: 오늘 새벽 3시에 예. 열렸던 열리 거죠. 예. 그래서 이제 아마 트럼프 대통령의 대선 불복도 이제 끝난 것이다 이렇게 다들 어. 예측을 했는데 그 대통령, 트럼프 대통령 지지자들이 예. 의사당에 난입을 해버린 겁니다. 그래서 어. 그 의사당을 점거하고 그 의장석을 점거하고 그 난입을 해서 어, 우리가 이겼다 이러면서 이제 대선 불복을 이제 선언을 했고요. 예. 이 과정이 이제 의사당 외벽을 타고 올라가서 유리창 깨고 이제 진입을 했거든요. 그러면서 음. 이제 그 이제 경찰들하고 그 물리적인 충돌이 빚어지면서 총기가 발사되는 이런 일이 벌어졌고 또체류가스가 터지고 이러는 상황들이 네. 그 외신을 통해서 생생하게 다 생중계가 된 겁니다. 그래서 어. 미국의 민주주의의 본산이라고 그러는 미국이 전 세계의 조롱거리가 되고 미국의 음. 민주주의가 무너지는 그런 침탈되는 장면이 고스란히 정, 전 세계에 이제 생중계가 된 그런 상황이 벌어진 것이죠. 또 어떻게 거기를 들어갈 수 있었을까요? 애당초에 그 이제 그 상하원 합동회의가 예정이 돼 있기 때문에 그 주변에서 오전부터 그 지지자들이 이제 시위가 이제 산발적으로 있었는데
3: 외부에서 시위는
2: 있었을 그렇죠. 것 같아요. 외부에서. 런데 예, 예. 예. 트럼프 대통령이 그중에서 공원에서 벌어진 이제 그 시위에 참석을 해서 연설을 하면서 어. 대선 패배에 승복할 수 없다는 입장을 계속 거듭 밝힌 겁니다. 예. 그래서 이제 그 시위의 그 이제 도화선이 됐고, 그 다음에 이제 그 회의 그 개의 시각에 맞춰서 이 지지자들이 그 의사당 쪽으로 이제 가두진을 벌이면서 음. 그 의사당 주변에서 이제 바리케드를 치우고 있던 그 경찰 저지선에 맞닥뜨린 거죠. 그런데 네. 일부 흥, 지지자들이 흥분을 나면서 이 이제 저지선을 넘어갔고 음. 그리고 이제 경찰이 수적으로 부족해서 이제 역부족이었죠. 그래서 결국 외벽을 타고 의사당 내부까지 진입을 하는 이런 일이 벌어진 겁니다.
3: 그러면 예. 이 일이 발생하기 바로 직전에 트럼프 대통령이 야외 어 어떤 그 시위 현장에서 연설을 했다는 거 아니에요? 그렇죠.
2: 연설을 해서 이, 이 난동을 촉발시키는 원인이 됐죠. 그래서
3: 그럼 이렇게 일이 벌어지고 사람까지 지금 한 명이 죽었다고 예, 결국 하는데? 최대 한
2: 명이 경찰 총에 맞아서 사망을 했습니다.
3: 예. 여기에 대해서 그럼 그 이후에 트럼프 대통령 어떤 반응을 보였니까요 네, 트럼프
2: 대통령이 이제 그 동영상을 통해서 트위터 동영상을 통해서. 그, 해산을 촉구를 해야 되는데 그러질 않고 시위대를 옹호하면서 당신들 심정을 이해를 한다. 네. 이렇게 했다가 결국에 사태가 악화되고 가 의사당이 정거가 되니까, 어. 아, 일단 지금은 귀가를 해라. 이제 이렇게, <웃음> 어, 어, 결국은 영상을 올렸는데, 예. 이제 시위대를 선동을 해서 폭력 사태를 촉발했다는 이런 비판에서 어 벗어날 수 없는 이런 상황이 돼버린 것이죠.
3: 그러면 조 바이든 대통령 당선자 그, 승리 인증, 이건 어떻게 됐어요? 그
2: 이후에 이제 결국은 그 주방위군이 출동하고 경찰이 대치해서 이제 체력가스를 쏘면서 취위대를 다 몰아냈고요. 네. 그래서 이제 오리 시간으로 오전 10시, 현지 시간으로 밤 8시쯤에 이제 의회가 재개가 됐습니다. 그래서 네. 그 의회의 안전이 확보됐다 이러면서 다시 이제 조 바이든 대통령 당선인 인증 문제에 대해서 이제 논의가 시작이 됐는데 이 회의에서 음. 이제 바이든 대통령 회의 에 앞서서 바이든 대통령 당선인은 이번 사태는 이거 시위가 아니라 반란이다 이렇게 규정을 네. 하면서 강하게 비판을 했고 또 이런 장면을 목격한 그 동맹국들 영국의 보리스 존슨 총리는 굉장히 수치스러운 장면이다 이렇게 비판을 했고 독일의 뭐그 하이코마스 외무장관도 이게 민주주의의 적들이 보면은 참. 끔찍한 장면을 보고 기뻐할 것이다 이렇게 비판을 했고요. 음. 현지 언론들도 굉장히 이제 거세게 비판을 했는데 CNN은 미국의 치부가 드러났다 네. 이렇게 비판을 했고, 뉴욕 타임스는 4년간 대통령이 이제 적대와 분열로 휘저어 놓더니 마지막에는 폭력과 무질서로 끝내려고 하고 있다. 음. 또뭐 AP통신이나 워싱턴 포스트 이런 데는 그 대선 결과를 전복시키려는 시도다. 뭐 극우파가 민주주의를 전복하고 있다 이렇게 아주 거세게 비난을 하고 있습니다. 네. 결국 트위터는 그 트럼프 대통령 계정을 12시간 동안 정지시켰고요. 네. 예. 그 페이스북은 아예 그 트럼프 대통령 동영상을 삭제해버렸습니다.
3: 음, 알겠습니다. 아, 예. 한 수식만 짧게 좀 보겠습니다. 예, 예. 제주 카지노에서 돈이 145억 원 현금이, 현금이 사라졌고요 사라졌,
2: 제주 신화월드 의 랜딩 카지노라는 곳인데요. 예. 그 현금 145억이 이제, 이제 사라진 겁니다. 그래서 그 이제 그 랜딩 카지노를 운영하는 이제 람정 엔터테인먼트가 아이 제주경찰서에 제 고소를 했고. 뭐 중국 계자본인가 보죠. 예예 그 예. 홍콩계 회사거든요. 어. 그래서 이제 지금 그 자금 관리하던 말레이시아 국적 여성임원 A씨를 유력한 용의자를 보고 있는데 이 네. 그 말레이시아 여성임원 A씨는 지난 연말에 고향에 간다고 휴가를 떠났는데 현재까지 출근을 안 하고 있고요. 음. 연락도 안 되고 있는 상황입니다. 그런데 네. 지금 그... 백 사십 오억을 다 현금이었는데 이게 부피나 무게를 보면 혼자 갖고 나갈 수가 없는 상황이거든요. 예. 이게 이제 그 사과박스 열두 개 분량 십 킬로그램짜리 사과박스 열두 개 분량이고 무게는 이백 팔십 킬로그램입니다. 그래서 아. 12개 사과박스 열두 개 분량 혼자 갖고 나갈 수가 없기 때문에 예. 누군가 내부에서 공모자가 있을 것으로 보고 지금 경찰이 수사를 하고 있습니다.
3: 알겠습니다. 자이 소식까지 듣도록 하겠습니다. KBS 보도 본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 때문에
4: 시사본부
3: 네, 1시 10분 향해 가고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9 7 3 0으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 쿡은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오, 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로도 방송 확인하실 수 있습니다. 아, 촌철살인의 명쾌 한마디부터 한속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간은 각설하고입니다. 새 2021년 첫 번째 각설하고 완전체로 돌아왔습니다. (웃음) 아, 최민희 전 더불어민주당 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
5: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다. 네,
3: 국민의힘 이준석 전 최고위원 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 예. 두분 아~ <웃음> 예 오랜만에 뵙습니다 새해 어떻게 지내셨는지
6: 또좀 근황도 좀 여쭙고 저는 연말과 연시를 어쨌든 확진자 예. 접촉으로 인한 어. 격리로 보냈습니다 예, 예. 예 근데 격리를 하다 보니까 또 연말 연시가 원래 제가 작년까지 생각을 해보면은 원래 술 없이 지나하기도 힘들고 어. 또 이렇게 이런 자진 회식도 있고 했는데 예. 코로나에다가 제가 스스로 격리되고 이러면서 참 건강하게 보냈습니다. 아, 예. 그런데 출, 사실 이게 예. 저는 건강하게 보냈다는 거지만은 아, 또 우리가 이따가 뒤에서 논의하겠지만은 전반적인 경기 침체가 우려되는 상황까지 온거 아닌가. 음. 그래서 그분은 부또 엄중하게 받아들여야 될것 같습니다. 최민희 의원께서는?
5: 저는 거의 2주를 격리. 격리했다 풀렸다 격리 뭐 이런 식이었거든요. 그런데. 음, 검사하고 음성 예. 나오기까지 한 36시간.
3: 예. 굉장히
5: 불안했습니다. 저희 어, 어머니가 구순이셔서. 예, 예, 예. 제가 양성인 순간, 어, 어 생각하면 너무. 그래서, 음, 그러면서 동시에. 예. 아, 지금 확진돼서. 격리 시설에 있는 분들 그리고 또 자가 격리된 분들의 어려움을 알게 되는 시간이기도 했고. 그러니까 그리고 이런
3: 상황을 그러니까 맞닥뜨리거나 아니면 스쳐 지나간 간에 한번 만나는 네. 거 너무 다르, 달라요. 느낌이. 다르고
5: 네. 그리고 어 이게 평범한 일상이 이렇게 소중한 거구나. <웃음> 예. 그래서 방에 갇혀 있고 나가질 <웃음> 음. 못하니까 네. 뭐 모든 게다 소중하게 느껴진 네. 음. 그런 연말연시를 보냈습니다.
3: 네. 어 시사 프로그램 쪽에서 이제 화, 확진 관련한 파장들이 네. 꽤 있었고 많은 분들이 뭐 그렇죠. 격리되신 분도 있고 아니면 확진받고 이제 그렇죠. 생활치료센터 갔다 가 나오신 분들도 계시고 정말 조심해야 되고 거리 두기 음. 철저히 지켜야 되고요 저희 시사분은그 어떤 방송보다도 예, 마스크 절대 벗지 않고 계속해서 하고는 있는데 네. 또 이런 말 하다가 또 나중에 문제되면 큰일 나니까 조심하겠습니다. 예. <웃음> 자, 4차 재단 지원금에 대한 뭐 검토에 착수했다라는 보도들 나오고 있습니다. 어, 최민희 의원님. 네. 지금 3차도 다 지금 지급되지 않은 상황 같은데 지금 4차에 네. 대한 것들이 지금 많이 나오고 있어요.
5: 그러니까 이게 네. 지금 4차를 논의하면 그 음. 지원되는 시기는 적어도 한 달, 두달후기 때문에 네. 논의는 지금 하는 게 맞는 것 같아요. 어. 그리고 지금 1차는 황교안 전 대표의 제안으로 전 국민 음. 50만 원 주자고 하신 그 제안으로 물고가 태어서 네. 이제 전 국민 지급했잖아요. 그리고 어. 2차, 3차는 피해 보상 지원을 한 거거든요. 네. 그리고 4차는 1월 17일까지가 2.5단계이고 그 이후에는 기대하죠. 조금 완화되기를. 어. 예. 그 이후에는 국민 위로 혹은 경제 활성화의 측면이 들어가기 때문에 그럴 어. 때는 전국민 대상 지원의 방향으로 갈 수가 있을 것 같습니다. 그래서 예. 이 부분은 어, 지금 현재 논의를 해야 적시에 지급이 되기 때문에 지금 음. 논의는 불가피하다고 봅니다.
3: 네, 그럼 해당 내용에 대한 어, 인터뷰를 직접 좀 들어보죠. KBS 뉴스9에 나온 이낙연 대표의 음성입니다.
1: 참차재난지원금 지급이 될 텐데 네. 그거 외에 이제 코로나가 좀 꺾이면 전 국민 대상으로 지원금을 지급하겠다
7: 네. 이런 얘기하셨습니다. 네. 그게 언제쯤?
3: 코로나가 진정되고 그것이? 경기를 진작해야 된다 할 때는 전국민 지원 방안도 검토할 수 있다 이렇게 생각합니다. 코로나가 진정되고 또 이것은 규모가 전국민을 대상으로 될 수도 있다 이렇게 말씀하셨는데 야당 쪽에서는 이 4월 보궐 선거 앞둔 포퓰리즘이다 이렇게 주장하고 있다면서요.
6: 저는 이제 뭐 이게 우연의 일치였으면 좋겠습니다마는두 네. 번의 큰 선거를 앞두고 어쨌든 총선 때도 그랬고 이번에 보궐 선거도 앞두고 4차 지난 지원금이 만약에 현금 형태로 또는 어쨌든 그 일괄 지급 형태로 이제 지급된다고 네네. 한다면은 어. 선거 에 영향을 줄수 있다는 것은 뭐 자명해 보입니다. 네. 그렇기 때문에 저는 물론 이 경기 부양이라는 것과 선거 일정이라는 건 전혀 관계 없는 것이기 때문에. 그럼에도 불구하고 재난지원금은 고민해야 된다 이렇게 보지만 은 네. 다만 저는 이게 있습니다. 지금까지 저희가 그 재난지원금을 일괄지급 방식도 지급해보고 음. 그리고 핀셋 지원 방식도 해봤는데 저희가 봤을 때는 일괄지급 방식이 그럼 소비진작 효과가 그리 큰가 네. 여러 차례 이해된한 효과를 분석하는 토론도 있었지만 은 그렇게 크지 않다는 것이 KDI의 연구 결과였거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 지난번에 한 토론에서 원희룡 지사께서도 한번 지적을 하셨는데 예를 들어 소비진작이라는 건 결국에는 사람들이 나가서 돈을 써야 되는 것인데 지금 업종 중에 가장 어려운 업종은 영업 제한 또는 영업 정지를 당한 업종들입니다. 그렇다면 거기에는 가서 돈을 쓰고 싶어도 쓸수 없는 것이 아니냐. 음. 그렇다면 우리가 솔직하게 가장 어려운 분들에게 좀그 재난지원금 같은 것들을 몰아주는 것이 낫지 않겠느냐. 아. 이거는 정치적 판단을 해야 되는 지점이 이게 각종 여론조사에서 뭐 대중 다수에게 물어보면 은 나도 힘들어요라는 말이 나올 수밖에 없습니다. 예. 그렇기 때문에 나도 주세요라는 말이 다 나오거든요. 그런데 음. 거꾸로 우리가 결국에는 사회복지라든지 아니면 정부 정책의 목표라는 것이 가장 취약한 사람들에 대한 혜택이 가게 하는 것에 있다라고 본다면은 저는 가장 피해업은 업은 어, 업종부터 선별 지원하는 게 맞다 이렇게 봅니다. 결국에는 보편 선별의 논란으로
3: 다시 돌아가는 <웃음> 거 아닌가 싶은 생각이 드는데요. 근데
5: 저는 늘 이걸 놓고 그런 관념적인 논쟁을 하는 건 불필요하다고 생각한다. 그래서 선을 긋고 싶고요. 예. 그리고. 1차 지원금을 어떤 형태로 지급하느냐가 중요했어요. 음. 그때 현금으로 한 음. 곳이 일부 있고 지역화폐가 있는데 지역화폐 쪽이 조금 더 여러 가지 효과가 나타났고 예. 현금의 경우는 사실 안 쓰이는 경우도 있었거든요. 음. 그래서 이거는 뭐 저는 여야가 이걸 놓고 정치적인 논쟁을 할 일은 아니고 네. 현실에 뭐가 필요한가 답을 찾아주셨으면 좋겠고 저는 만약에 이게 한 번만 지급하고 끝날 거라면 이 논쟁을 심하게 해야 되는데 지금 벌써 4차거든요. 예, 예. 저는 앞으로 5차, 6차가 계속 나올 거라고 봅니다. 음. 그렇기 때문에 어 이번에는 어 지금 준비하는 건전 국민 대상으로 했으면 좋겠다. 네. 그래서 이건 위로의 의미가 있는데 이제 원희룡 지사 지적은 음. 살펴봐야 되죠. 그래서 네. 이낙연 대표가 하신 말씀이 코로나가 어느 정도 진정대야 가능하다는 전제로 어. 말씀하셨어요. 예, 그러니까. 예. 영업 제한되어 있는 곳이 풀려야 어. 그전 국민 대상으로 뭔가를 저는 뭐 지역화폐가 낫다고 보거든요. 현금은 진짜 안 쓰시는 분들이 있더라고요. 저금하는 분들이. 음. 그래서 그럴 경우는 지역화폐면 좋겠고, 그럴 경우, 영업 제한이 풀려야 쓸수 있는 거잖아요. 네, 그런데 네. 단계를 낮췄는데 경제 활성화를 위해서 좀 풀었다. 음. 그랬을 때 방역을 철저하게 지킬 수 있어야 이건 어. 성립되는 거죠.
6: 예. 네. 어. 저는 그리고 이번에 이제 여야 간의 이런 논쟁뿐만 아니라 네. 오늘 바로 직전에 한 12시쯤에 정세균 총리께서도 이재명 기사의 어떤 추가 지원 주장에 대해 가지고. 뭐 반박하는 비슷한 입장을 이제 밝히셨거든요. 네. 그 말은 뭐냐 면더 풀자 덜 풀자 이런 어떤 정치적 구호의 논란을 할 때가 아니다라는 음. 취지로 하셨고 지역화폐냐 아니면 은 지난번에 했던 카드포인트 방식이냐에 대해서도 정세균 총리께서는 꼭 지역화폐를 해야 될 필요성은 모르겠다. 네. 왜냐면 지난번에 카드포인트 방식으로 해도 충분히 소이 음. 활성화 음. 목표를 달성할 수 있지 않겠냐 이런 얘기를 하셨는데 예. 저는 이건 오히려 여당 측에서 아니면 정부 측에서 이런 토론을 하는 것은 긍정적이다 이렇게 네. 봅니다. 왜냐면 어. 아까 저희가 어~ 말씀드렸던 것처럼 야당 입장에서는 당연히 방역에 대한 어떤 예산이나 아니면 경기 활성화에 대한 예산은 저희도 협조하는 모양새지만은 이게 자칫 잘못 변질돼 가지고 선거 때 앞두고 최대한 선심을 쌓는 쪽으로 가게 되면은 음. 그거는 또 민감할 수밖에 없는 사안이거든요 예. 그렇기 때문에 이런 정 총리께서 어쨌든 이재명 지사의 다소 이제좀 어 강한 주장에 대해 가지고 제동을 건다는 것은 야당에서도 환영할 부분이 있습니다. 음. 음.
5: 그리고 청와대에서도 코로나로 인해서 고통받는 정도가 국민들마다 다 다르다. 예, 이 사실을 예. 다 인정하실 것 같아요. 음. 네. 어, 그러니까 예를 들면 전부 다 100% 지급하자. 1차, 2차, 3차, 4차 그런 주장이 없는 음. 것이거든요. 음. 그래서 이걸 이제 그 피해 대상에게만 핀셋으로 지원하거나 전 국민으로 하거나 이 문제는 고 네. 그 시기의 상태에 따라 달라지는 거기 때문에 음. 이걸 가지고 예를 들면 극단적인 논쟁을 음. 하잖아요. 네. 그렇게 되면 어느 한 쪽은 치명상을 입고 어느 한 쪽은 정치적인 승리를 하게 되는데 음. 코로나19의 대책을 가지고 그럴 필요는 전혀 없다. 이것이 네. 제 생각이고. 그 다음에 정세균 총리님 말씀대로 저는 현금은 아니었으면 좋겠다. 어. 왜냐하면 현금은 진짜 저금하시는 걸 봤어요, 제가. 예, 예. 특히 어르신들의 경우 막 쓰실 것 같은데, 음. 현금 드리면 저금하시는 경우 봐서, 네. 어, 그 현금은 아니고, 그게 카드 포인트든지, 지역화폐든지, 어. 일정 기간을 두고 다 쓰게 하는 방식. 네. 그게 낫지 않을까 합니다.
3: 예. 그리고 이제, 이, 거리 두기뿐만 아니라, 이제 그 5인 이상, 요인 이하 집합금지 조치가 계속해서 이루어지다 보니까 헬스장, 뭐 필라테스, 뭐 요가, 뭐 이런데 뭐 형평성 문제가 상당히 많이 나왔어요. 그래서 오전 발표를 보니까 어, 이거 그 모든 실내 체육시설 영업으로 허가를 했는데 다만 대상이 아동이라든가 청소년들, 그러니까 교습, 아니면 이런 것을
6: 위주로 한 경우에만 한 해서 간다고 지금 발표가 나왔거든요. 이 부분 은 어떻게 보십니까 그러니까 교수 위주로 이제 구인 이하로 이제 할수 있게 이제 허용을 예예. 한 것인데 그리고 또 이제 이게 당장 내일부터 적용되는 조치고요. 네. 17일부터는 전면 허용인 가능성까지 내비쳤거든요. 그런데 어. 네. 저는 사실 이거는 앞으로 우리가 이 방역 국면이 어느 정도 더 갈지도 모르고 네. 여러 업종에 대한 제한 조치를 할 가능성이 있습니다. 그렇다고 했을 때이 근거가 많은 국민들이 다수의 국민이 납득할 수 있는. 과학에 근거하면 음. 큰 문제가 없을 것이고 네. 다만 이게 글쎄요 이번에 이 헬스장 관련해 가지고 또 해제되는 모습을 보면은 사실 헬스장 하시는 분들이 많이 어렵기 때문에 또 강한 목소리 내셨기 때문에 또 그분들한테만 그런 업종 제한 해제가 들어가는 거 아니냐 이렇게 음. 보는 시각이 있을 수도 있어요 네. 그렇기 때문에 저는 과학에 근거한 기준을 정부가 확립해야 되고 음. 가장 중요한 지점이 전 보상이라 고 봅니다 결국 보상. 저는 이건 다수의 법률가들도 얘기하지면은. 예. 영업 제한 조치, 특히 영업 중단 조치 같은 경우에는 아직까지 우리나라가 이런 것을 광범위하게 겪어보지 못했지만은 분명히 그 손실된 어떤 매상이라든지 이런 것에 대해서 정부가 지원해야 될 아니면 보상해야 될 근거가 필요하다고 합니다. 네. 그렇기 때문에 그런 과정이 입법이 필요하든지 아니면 은뭐 어떤 어 기준이 필요하다고 한다면은 정부가 그걸 마련하는데 먼저 열중해가지고 그걸 발표하면 예를 들어 작년 매출이 얼마였는데 어 재작년 매출이 얼마인데 작년 매출이 얼마였다 그럼 월별로 비교해 가지고 그것에 예를 들어 부족한 부분은 일정 부분 보전한다든지 음. 재난지원금 같은 것도 그런 방식으로 할수 있는 거거든요 예. 일부 유럽의 국가들 같은 경우는 이미 이런 제도를 시행하고 있습니다 그랬을 때 방역에 협조하는 자영업자들의 비율도 올라갈 것이고 음. 자영업자들도 설계를 할수 있거든요 아 네. 내가 고정비가 얼마 정도 있는데 여기서 이 정도는 국가가 보전해 주겠구나 그럼 음. 대출을 한요 정도로 해가지고 내가 버티면 되겠구나 이런 생각이 들텐데 지금은 1차, 2차, 3차, 4차 이런 어떤 정치인들이 그냥 생각날 때 아니면 은또 때가 됐다고 생각할 때 주는 재환증금을 하기 때문에 계획성이 떨어지거든요. 네. 저는 이제 그런 부분을 좀 보완했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 알겠습니다.
5: 참 간단한 문제는 아니에요. 그 네. 말씀이 영업 제한과 보상이 같이 가야 된다는 거다 동의할 것 음, 같아요. 음. 근데 지금 우리가 배상이라고 얘기하지 않는 것은 네. 코로나19라는 상황은 누구에게 책임을 묻기 어려운 상황이라는 게 음. 들어가 있는 거거든요. 근데 이제 늘 영업이 제한되면서 피해를 보는 건 먼저 발생하고 음. 정부의 보상은 피해가 발생한 다음에 보상이 돼도 되잖아요. 네. 그리고 그 액수가 충분할 수가 없어요. 그러다 보니 저는 어떻게 보상을 해도 불만은 쌓일 수밖에 없는 지금 그런 상황으로 보입니다. 그리고 그렇기 때문에 국회의 논의가 빨라야 되는 거죠. 쓸데없는 정쟁의 시간은 최소한 최소화시켜야 된다. 그런 말씀. 그리고 중요한 게 의외로 헬스장에 헬스장이 닫았을 때 이해관계에 걸린 걸려 있는 국민들이 많으신 거예요. 어. 이용하는 분들도 굉장히 불편한 거예요. 예, 예. 이게 건강권이 침해됐다고 느끼는 어. 거예요. 그리고 헬스장이 몇 개월을 끊잖아요.
3: 몇 그렇죠. 개월을 예, 끊고 예. 게 되다 보니까 뭐 한달한달 단위로 한달 요즘 잘안끊더라고요한달 네,
5: 단위가 없다 보니까 어. 이게 더 피해가 크다고 음, 하더라고요. 음. 그래서 그건 이제 섬세한 원칙이 필요하다 그런 거뭐다 동의가 되고요. 그런데 중요한 건전 이렇게 했으면 좋겠어요. 기본적으로 피해가 많이 발생하고 어 코로나19가 극심하지 않을 때 어떤 부분을 풀면 으그푼대에 대한 책임을 어그 해당 업주들이 져야 된다는 거예요. 음. 예를 들면 어 사실은 우리가 똑같은 코로나 상황이라도 어떤 곳에 가면 철저하게 방역을 해요. 그그 음. 네. 그 집단 차원에서. 안 그런 경우도 있거든요. 지금도. 그러니까 그런 사후 책임에 대해서도 명확하게 책임을 묻는 시스템을 두고 네. 풀수 있는 데를 푸는 것은 어, 너무 답답한 상황에서 숨통이 트이지 않을까 음. 좀그 정도 생각해 봅니다 아, 요즘 은
6: 자영업의 위기가 진짜 심각한다는 거는 이제 역세권이나 이런 데 가보면은 저도 지하철 타고 올 때마다 옆에 부동산을 유심히 살펴보거든요 그렇문는 과거에 아저 정도 전 보면은 권리금이 얼마였나 이런 것을 보는데 음. 요즘은 그 부동산에 걸린 이제 그 상가 매물이나 이런 거 매매 보잖아요. 예. 무권리라고 다 적혀 있어요. 무권리? 네. 권리금을 받을 수 없는 어떤 매매 형태가 이제 일어나고 있다는 건데, 그건 업주들이 빨리 사업을 정리하고 싶다는 얘기밖에 안 되는 거거든요. 그렇겠죠. 저는 이런 걸 보면 굉장히 좀 마음이 아프더라고요. 빨리 대책이 나왔으면 좋겠습니다. 음. 알겠습니다. 자, 그리고
3: 이번엔 국회 쪽으로 좀 가보겠습니다.
6: 내일 이게 통과가 될수 있을지
3: 또 통과가 된다면 어떤 내용으로 통과가 될수 있을지에 대한 궁금증이 좀 계속해서 좀 나오고 있습니다. 국회 중대재해법 재정 논의 관련해서 인서트 듣고 말씀 나누겠습니다.
1: 새해
2: 다시 이어진 중대재해기업처벌법 논의
1: 수고하십니까. 구체적인 어, 케이스 케이스에 따라서 합리적인 판단할 수 있는 그 제량의 어지를 주는 쪽으로 합의가 됐습니다.
3: 네, 이 조항이 지금 이제 삭제돼서 어, 이렇게 될 경우에 실제 대기업들에 대한 처벌 규정이 상당히 약화됐다라고 평가할 수밖에 없어서. 네, 어, 정의당 의원들과 또 여당 백혜련 의원의 어, 목소리 들어보셨습니다. 어, 지금 보니까 중대재기업 해 처벌법. 소위 통과했다는 지금 속보가 지금 올라왔네요. 저희 방송 진행하는 도중에. 국회 법사위 법안 소위를 통과했고 쟁점 조항에 대한 국회 심사 과정에서 여야가 정부와 각계 의견을 받아들이면서 일정 정도 상당한 변화가 있었고 정의당 쪽에서는 후퇴한 법안이 되며 음. 반발하고 있다고 하는데 음. 구체적인 내용을 제가 확인할 수는 없습니다만 50인 미만 사업장의 3년 유해 음. 이 내용으로 지금 들어가 있는 것 같습니다. 음. 세민위 의원님 어떻게 보십니까?
5: 후퇴했습니다. 어. 네, 후퇴했고 예. 그럼 이 후퇴가 누군가의 정파적 이익 때문이냐. 그건 음. 아닌 것 같아요. 네. 예를 들면 이 법안이 법안 소위 여야 합의가 이루어졌다는 순간 재개 반발이 나왔어요. 음. 그러니까 국회란 네. 한쪽 입장이 100% 관철되는 걸 제가 본 적이 없어요. 그래서 국회는 타협의 장이기 때문에 음. 여야가 합의된 거는 누군가는 반발하고 누군가는 불만족스러울 수밖에 없습니다. 구체적으로 보면 5인 미만 소상공인 제외됐어요. 음. 그리고 상시 근로자, 상시 노동하는 근로자 10인 미만 제외됐고요. 연매출 10억 원 이하 제외됐어요. 음. 그리고 1,000제곱미터 미만의 사업장 음. 제외됐어요. 그리고 학교 제외됐어요. 그리고 그 가장 뜨거운 쟁점이었던 게 50인 이하 사업장에 대해서 4년 유예하자. 예. 이게 이제 정부와 여당 입장이었는데 이 부분이 3년으로 음. 조정됐고. 네. 그리고 50인에서 100인까지 2년 유예됐어요. 음. 그러니까 이게 100%를 요구했던, 음. 전부 다 하자고 요구했던 입장에서는 무덕이 맞고요. 네. 후퇴한 거 맞습니다. 그런데 네. 국회라는 데가 음. 정의당이 주장하는 게 100% 된다면 그건 정의당 의석이 300석이어야 되는 거예요. 네. 그래서 지금 요 상황에서도 제가 중시하는 건 첫째는 50인 내지 100인 이하의 사업장 2년 유예, 50인 이하 3년 유예인데 요 유예 기간 동안에 뭘할 건가를 묻고 싶어요.
3: 그러니까
5: 그 열악하기 때문에 안전 조치가 없어서 이 부분에 대해서 정부가 어떤 지원을 통해서 안전 조치를 2년 내에, 3년 내에 할 것인가. 네. 이게 더 중요하다, 이 부분에 대해서는. 음. 그렇게 봅니다.
6: 네. 저도 뭐 결국 원안이라는 것이 사실 취진 좋지만 원안대로 또 통과되게 되면은 결국에는 뭐 5인 이하 업주라든지 음. 한 50인 이하 업주 이분들은 영세업자에 가까운 분들인데 네. 그분들이 또 안전비용에 과다한 부담을 지게 하는 것도 지금 경제 상황에서는 또부족할수 있다 이런 지적은 타당하다 이렇게 보고요. 저는 다만 이제 이~ 보면은 중대 재해 처벌법의 근로자에 대한 부분과 그리고 중대 시민재해에 대해 서 처벌하는 거도요 예를 들어 목욕탕 이용객이 예를 들어 재해를 받았을 때 어떻게 그 처벌할 것이냐 이런 것들 이런 기준 같은 경우에는 아까 최 의원님 말씀하신 것처럼 천 제곱미터를 기준으로 삼았거든요 그러면 사실 이 업장 기준이 천 제곱미터면 상당한 규모입니다 음. 그런데 이것보다 작은 곳들에서 오히려 그런 시민재해가 발생할 가능성이 있다는 것에 대해 가지고 여야가 조금 더 신경을 썼어야 되는 것이 아니냐. 네. 그리고 사실 이거는 결국 중재 시민제의 처벌에 대한 부분은 과거에 이제 저희가 2014년 4월 16일 세월호 참사 이후에 결국 그런 어떤 다중이 이용하는 어떤 교통시설이나 아니면 은 시설에서 그런 재해가 발생했을 때 어떻게 처벌하느냐에 대해 가지고 여러 고민 끝에 나온 이 결과거든요. 그렇기 예. 때문에 여야가 이번에 합의 처리한 그런 정신을 바탕으로 후속입법을 계속해야 됩니다. 후속입법을 계속해야 예. 해야 됩니다. 니까최의님 말씀하신 것처럼 이것이 어쨌든 하나의 그 지향점을 설정한 건 맞지만은 어. 아까 말했듯이 이게 빨리 정착되려고 하면 해야 될 입법들이 많습니다 지금. 그 예. 법안 소위 통과했으면 지금 뭐 내일 본회의에서는 뭐 여야 합의아니기
3: 때문에 이게 본회의 네. 처리가 될것 같은데요. 네. 그럼 정의당이라든가 노동계 쪽에서는 좀 반발할 거고 네. 지금 단식 거의 한달 가까이 가고 음. 있는 이그 산재 관련된 유족들 음. 이 부분들은 지금 어떻게 될까요?
5: 그러니까 이 부분은 정의당과 유족들이 반대해요. 예, 그런데 예. 예. 반대쪽에서 재개도또 반발해요. 어.
3: 그래서
5: 저는 무엇인가를 조금씩 조금씩 고쳐가는 과정은 음. 이렇게 샌드위치 돼서 고쳐가고 네. 욕먹고 이렇게 갈 수밖에 없다. 어. 이게 숙명이라고 생각해요. 타협하는 예. 국회. 어.
4: 그래서
5: 제가 아까 말씀드린 게 정의당 의원이 3백석인 상황이면 예. 그건 정의당 생각대로 다될 것이다. 음. 근데 지금 상황이 그렇지 않지 않습니까? 음. 그러나 지금 나와 있는 법이라도 제대로 시행되게 구체적으로 2년 유예 기간에 뭘 보완할 것인가, 이런 걸안 해놓으면 저는 바뀌는 게 하나도 없을 거라고 생각합니다. 저는
6: 정의당이 있거든요. 이제 가장 강하게 반발하는 부분이 오인 이하 사업장에 대한 네, 네. 어떤 적용 배제라는 것인데 저는 사실 오인 이하의 사업장이라고 한다면은 사업 초기에 굉장히 영세하고 무엇보다도 이제 사업 초기에 챙겨야 될 일이 많은 상황 속에서 각종 이제 노동 관련 법규와 그리고 또 임금 지급이라든지 이런 것들 때문에 업주가 사실 일을 분담해서 처리할 수 없는 구조예요 음. 예를 들어 5인 이하의 사업장이 예를 들어 그 어떤 임금이라든지 이런 걸 전담하는 직원이 있을 리도 만무하고요 안전 네네. 관리 책임자를 따로 두기 리도 만무하고요 어. 그런 상황 속에서 이게 전반적인 경제 위치로 갈수 있습니다 5인 이하의 사업장까지 걸 적용하다 보면은 음. 그렇기 때문에 정의당도 당연히 그 약자의 입장을 대변하는 것은 가능하겠지만은 현실적으로 뭐 경제 활성화라는 측면도 고민하지 않을 수 없기 때문에 네. 이 정도는 좀 타협을 해야 되지 않을까 싶습니다. 알겠습니다. 자, 학서라고 함께하고
3: 계시는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통센터 다녀와서 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다.
7: 정부는 코로나19 신규 확진자가 감소세를 보이고 있지만 위중증 환자는 시차를 두고 증가하고 있다고 평가했습니다. 현재 위중증 환자는 400명입니다. 미국 상원이 시위대 난입 후속개된 회의에서 이의가 제기됐던 애리조나주의 선거인단 투표를 유효투표로 인증해 바이든 당선 인의 대선 승리 확정에 한발더 다가섰습니다. 문재인 대통령이 오늘 청와대에서 영상으로 개최된 신년합동인사회에서 2021년을 회복, 통합, 도약의 해로 정의하며 소중한 일상을 회복하자고 격려했습니다. 더불어민주당이 권리당원 투표 50%, 일반 국민 여론조사 50%로 4월 재보궐선거 후보를 선출하기로 했습니다. 제주국제공항에 눈이 내리고 강한 바람까지 불면서 오늘 운항 예정이었던 항공편 170편 가운데 오전 11시 기준으로 3분의 1가량인 65편이 결항됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
0: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 미세먼지 농도 오늘 양호하고 내일까지도 북서기절풍에 맑은 공기가 흘러들면서 공기는 깨끗하겠습니다 서해안에는 폭설, 전국적으로는 한파, 이렇게 두 축을 이루고 있습니다. 위험 요소가 다분한 날씨입니다. 현재 충청, 호남, 제주에는 대설특보 내려져 있는 가운데 눈이 강하게 쏟아지고 있는데요. 모레까지 10에서 20cm의 눈이 더 내리겠고 전라 서부에는 30cm, 제주 산지에는 최고 50cm 이상의 눈이 더 쌓이는 곳이 있겠습니다. 시설물 관리 잘 해주셔야겠습니다. 경기 서해안 쪽도 오늘 밤과 내일 아침 사이 1cm 정도의 눈이 예상되고요. 그 밖의 대부분 지방은 내일까지 맑은 날씨를 유지하겠습니다. 북극발 한파 속에 한파 특보는 점점 확대돼 대부분 지역에 특보가 내려져 있습니다. 서울의 오늘 아침 기온 영하 16.5도였고요. 내일은 영하 17도로 추위에 절정을 이루겠습니다. 오늘 낮 기온 서울 영하 11도 등 영하 13도에서 영하 3. 도의 분포고 내일도 서울 영하 10도 등으로 오늘과 거의 비슷합니다. 아침 최저 기온은 철원이 영하 26도, 대관령 영하 25도까지 내려가겠습니다. 그리고 오늘 해안과 제주, 강원 산지 위주로 전국적으로 강풍이 불겠습니다. 또 해상의 물결도 최고 5m로 높기 때문에 항공기와 여객선 이용하실 분들은 운항 정보 확인하셔야겠습니다. 지금 서울의 기온은 영하 12도입니다. 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통 상황
4: 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터. 이승미 씨입니다. 네, 이 시각 교통상황입니다. 호남 서해안 지역에 지금도 많은 눈이 내리고 있습니다. 제설 작업을 하더라도 금세 눈이 다시 쌓이고 도로가 얼어붙으면서 사고가 잇따르고 있는데요. 서해안고속도로 목포 방향 고창분기점 부근입니다. 승용차와 화물차 등 차량 여러 대가 부딪힌 사고가 났고요. 전차로가 차단된 상태입니다. 뒤쪽으로 차량들이 꼼짝을 못하고 서 있는 상황이니까요. 운행에 참고하시기 바랍니다. 서울 쪽으로는 무한 1터널 부근과 한평 휴게소 부근 또 영광 2터널 부근과 선안산 부근에서 사고를 처리하고 있습니다. 순천 완주고속도로 완주 방향은 용암 4터널 한 2차로에서 사고 적재물 처리가 계속되고 있고요. 1km 구간 정차입니다. 호남고속도로 순천 방향으로는 금산산 부근 2차로와 갓길에서 사고 처리 중이고요. 이 지역으로 가급적 운행을 자제하시는 게 좋겠고요. 부득이 운행하실 분들은 기상정보와 교통정보 잘 확인하면서 안전운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
7: 오태훈의 시사본부.
3: 네, 각설하고 들어왔습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원, 국민의힘 이준석 전 최고위원과 함께 하고 있습니다. 청취자 의견 좀 소개해 드리겠습니다. 7797님, 전 국민 지급 재난지원금 관련해서요. 한번더 하면 좋겠습니다. 코로나 이후 경기 회복하는데 도움 될 겁니다. 8748님은 전 국민에게 재난지원금 주자는 것을 선거 때문이라고 하는 건좀 씁쓸합니다. 음. 많은 국민들이 힘들어하니까 지원하는 거겠죠. 음. 이것 받았다고 보궐선거에서 여당 찍을 국민은 없다고 <웃음> 봅니다. 이렇게 <웃음> 해주셨고. <웃음> 7797님. 8748님의 의견이있으니까 네, 예, 예. 예. 7797님은 전 국민에게 지역화폐로 지급하는 것이 최상입니다. 진짜로 힘든 사람들은 저축 절대 못합니다. 쓸수 있는 기한을 두면 음. 생활보식비라도 100% 소 소비할 겁니다라는 의견도 보내주고 계십니다. 자 보궐선거 이야기로 좀 가보겠습니다. 지금 국민의힘 김종인 비대위원장이 그동안 국민의당 안철수 대표에 대해서 좀 탐탁치 않게 생각하는 경우도 많았고 그런 의견들이 좀 종종 나왔었어요. 근데 이번 보궐선거와 관련해서 단일화에 대해서 좀 긍정적인 평가를 내놨다고 해서 음. 보도가 많이 나오고 있습니다. 지금 국민의힘
6: 내부 분위기는 어떻습니까? 저는 기본적으로 안철수 대표가 지금 초기에 그러니까 대선 주자급에서는 초기에 그래도 선거 출마를 선언하면서 그래도 수익권을 달리고 있는 여러 조선이 나오고 있는데 네. 근데 저희가 안철수 대표가 이제 사실 지난 대선 때도 그렇고 지방선거 때 서울시장 나왔을 때도 그렇고 항상 스타트는 좋았습니다. 아, 어, 스타트는 네. 좋다. 뭔가 이미지 변신도 시도하고 예. 그때 대선 때 목소리 바꿔서 나타나고. 아 그렇죠. 네. 예, 뭐 예, 예. 여러 가지 이미지 변신을 시도해서 머리도 짧게 하고 이런 식으로 어. 해서 신선한 느낌을 주면서 예. 이렇게 초기에는 분위기 를 잡았는데 그다음에 약간 하락세를 겪게 되는 계기가 그 당시까지 이제 삼번 후보로 나왔기 때문에 그때 포스터도 상당히 신선했었어요. 그렇죠. 예, 그러니까 예. 3번 후보로 나오는 과정 속에서 결국에는 3자구도가 아니라 양자구도로 바꾸려고 하는 그런 단일화 과정 속에서 어. 많은 잡부이 나왔거든요. 길게 아, 예, 또 되돌아보면 예. 2012년 대선에서도 그렇고요. 예. 그때 무소속 후보였던 안철수 대표와 음. 아, 윤 문재인 대통령이 그 당시에 단일화를 하려고 네, 했었는데 네. 좀 되긴 됐는데 애매했죠. 결말이. 음. 그러니까 그랬습니다. 선거 당일날 예. 미국 가시고 이러면서. 그런데 어. 그랬던 것처럼 지금도 저희가 이제 가장 우려하는 거는 안철수 대표가 어쨌든 야권 후보로 수술를 분류한 것도 저희는 아주 긍정적으로 봅니다. 네. 그러나 그 후보가. 내가 돼야겠다는 생각만으로 단일화 과정에서 불협화음이 있을 경우에는 어. 굉장히 또 지난번에 그런 안 좋은 일들 다습할 수 있는 거거든요. 예. 그리고 이제 세 번째로는 안철수 대표의 경쟁력이라는 것이 선거 막판에 가면 은 음. 진짜 이제 국민들이 아 누구 뽑을까 고민하는 시기에 가면 은 네. TV토론도 하고 정책도 들여다보고 이러면서 그 사실 아주 엄중한 시간이 오거든요. 네. 집중도도 높아지고 정보량도 말 많아지죠. 말 한마디가 예. 중요하고 정책 하나 발표하는 아. 게 중요하고 한데 그 당시에 보면은 대선 때도 보면 은 사립 병설이니, 아니, 공립 병설이니, 아니, 한설 병설이니, 이것 예, 예. 때문에 예. 한번 논란이 있었고, 정책적인 예. 면에서. 어. 대선 토론은 제가 따로 언급하지 않겠습니다. 예. 예. 네, 그랬던 것처럼, 음. 이런 어떤, 아까 제가 말했죠. 용두삼이 같은 선거들이 좀 있었기 때문에, 네. 그 부분에 안철수 대표의 역량이 좀 개선되었다면, 은 어. 그렇다면 충분히 야권 단일화가 될수 있다, 이런 생각을 하고 있는 거죠. 그 부분에 대해서는 최민희원께서 많이 아, 아시잖아요. 아, 그쵸. 경험도 그쵸. 있으시고.
5: 그러니까 단일화의 네. 단일화는 성능에, 필요충분조건이 아니에요. 그냥 예. 필요조건이죠. 어. 단일화가 승리로 가는 건 필요충분조건이 완성됐을 때예요. 예. 단지 단일화가 아니라 감동을 음. 주는 단일화여야 돼요. 네. 2012년에 단일화 과정에서 감동을 못 줬습니다. 음. 그러니까 단일화의 효과가 거의 없었어요. 네. 2012년 대선에서.
4: 어.
3: 그러니까 단일화는 그, 됐다고 하는데 이게 뭐지? 이런 예, 그런, 그런 거었죠 예.
5: 그리고 뭐상 단일화하고 나면 적극적으로 선거 운동도 같이 하는 건데 그 섭섭한 마음 그대로를 다 표출하시고 음. 결국은 그걸 못 참아서 안철수 대표가 미국으로 선거 당일날 떠나버렸기 때문에 네. 그건 뭐 선거도 실패했고 그리고 안철수 대표도 이후에 이런저런 우여곡절을 겪었죠 음. 이번에도 제가 민주당 쪽을 좀 취재해 보니까 분위기가 이제 국민의힘도 2012년에 <웃음> 민주당이 얼마나 마음고생을 했는지 알게 되는 과정이 될 거다.
3: 야, 국민의힘도 이제
5: 단일 과정에서 안 고생이 시작됐다. 해 보면 어. 얼마나 그게 그그 그 당시에 2012년 민주당이 괴로웠는지 말은 못하고 예. 냉가슴을 알았는지 알게 될 거다. 어. 이렇게 요게 그 민주당 쪽의 분위기예요. 예. 지금 보니까 어. 그리고. 요즘은 안철수 대표가 새 정치 얘기를 안 하세요. 예. 그러면 뭐 때문에 서울시장을 되려고 하는지 이걸 어. 잘 모르겠고. 그리고 이번엔 바뀐 게 눈썹이다 뭐 이런 얘기들이 돌아다녀요. 그런데 어 중요한 것은 이분이 한 얘기 중에 서울시장 되면 정치 보복 안 하겠다. 이 얘기를 불쑥했단 말이죠. 예. 그래서, 그래서 사람들이 다 의아했죠. 서울시장이 무슨 보복을 할수 있지? 어. 이렇게. 예. 그러니까 아마도. 그 안철수 대표 앞에는 이제 굉장히 어려운 난관이 음. 기다리고 있는데, 그건 아마 서울시장 후보 토론이 아닐까 합니다.
6: 네, 룰은 결정됐나요, 지금? 저희가 이제 정진석 위원장이 예. 원래 저희가 1차 2차 룰이 있었는데, 사실상 안철수 대표의 참여를 권유하는 측면에서 음. 시민경선 100%로 그냥 다 진행한다라는 이제 입장을 이제 밝혔는데, 저는 이게 저희가 이제 사실 정진석 위원님도 <웃음> 계속 자유한국당에만 계셨기 때문에 안철수 대표랑 어떤 적점이 있었던 건 아니거든요. 네. 근데 저 같은 경우에는 또 이제 저희는 바른정당계 같은 경우에는 어, 예, 예. 안철수 대표랑 합당도 한번 해봤고 음. 나중에 손학규 대표랑 싸울 때 안철수 대표가 전혀 돕지 않아가지고 진짜 스트레스 받았던 적도 있고 어. 그렇기 때문에 좀 겪어봤는데 이 소통 과정에 답답함이 좀 있긴 있습니다. 예. 그러니까 의사 표시가 아주 명확한 분은 아니거든요. 어. 그러다 보니까 이게 그런데 단일화를 할 때는 굉장한 장애물이 됩니다. 음. 단일화라는 거는 아까 최 의원님이 감동이라는 거 이제 언급하셨는데 감동의 구성 요소 중에는 헌신이 들어갑니다. 네. 네, 내가 다소 불리한 점이 있다 하더라도 어. 대의를 위해서 예, 내가 예. 접겠다. 어. 이런 것들이 되게 중요하고 그룰 협상에서 굉장히 중요하거든요. 각자 0.1% 이득 보기 위해서 룰 갖고 싸우는 경우 되게 많아요. 예, 예. 제가 봤을 땐큰 문제도 아닌데 어. 그런 경우를 좀 회피하기 위해서라도 완철수 대표가 어, 룰 협상이라든지 아니면 그 어떤 정체로 참여할 것이냐. 지금도 보면요. 그 입당에서 선거를 치르는 것이 어떻겠냐라는 제안에 대해 가지고. 네. 안철세 수 표가 뭐 여러 가지 의사가 있을 수 있죠. 거절할 수도 있고 음. 뭐 여러 가지 있는데 표현을 꼭 그렇게 해요. 국민의힘으로 들어가가지고 선거 치르면 내가 표 떨어진다. 이런 식으로 얘기하거든요. 어. 이게, 그, 그러니까 아다르고 어다른 거로 하지만은. 예. 아니, 국민의힘이 갖고 있는 표는 탐나는데 국민의힘에 들어가면 표 떨어진 집단이다. 이래 버리면은. 어. 나는 네가 가진 그건 탐나는데 너는 예. 굉장히 나쁜 사람이야 이런 거랑 비슷한 거거든요. 어. 저는 이런 화법부터가 지금까지 단일화의 여러 실패들을 예. 왜 했었는지 한번 그 보여주는 거기 때문에 좀 반면 교서로안 대표께서 삼으시고 좀 네. 다른 모습을 보였으면 좋겠습니다. 그러니까
5: 이번에는 요 예. 이미 그 길은 아닌 것 같아요. 예. 아. 이게 2002년 대선에서 노무현 후보가 극적으로 이기잖아요. 예, 예. 그 이유를 우리가 다 까먹었는데 아. 그때 노무현 후보는 모든 것을 정몽준 후보 요구대로 다 들어줬습니다. 거의 100%를 아, 다 들었어요.
3: 집에까지 찾아갔고 네, 그다음에 네. 이제 여론조사로. 할 때도 예, 예.
5: 여론조사를 할 때도 전부 다
3: 음. 음,
5: 정몽준 후보 쪽의 입장을 다 받아줬기 때문에 갑자기 노무현 후보에 음. 대해서 사람들이 어? 어떻게 어 저럴 수 있지? 예, 예. 어, 정말 어. 저 훌륭하다 이런 생각이 든 건데 이럴 때 이제 안철수 대표는 조건 없이 입당하겠다. 음. 이래야 되는 거예요. 네네. 그리고 국민의힘에서 어. 원하는 모든 경선 방식 어. 다 받겠다. 네. 그럼
6: 저희가 할 말이 없죠 저희가. 네 아. 그렇게
5: 되면 저는 뭐 되는데 이미 당 경선은 싫다 이렇게 얘기하고 음. 국민의당 지지자들한테 상처를 주었어요 이미. 네. 그렇기 때문에. 지켜봐야죠. 예.
3: 짧게 그러면 주민 의원께 하나만 좀 확인하고 마치겠습니다 예. 지금 서울시장 관련해서 여당 후보들의 움직임들이 잘안 보여요. 예. 우상호 의원 외에는 예. 지금 예. 박영선 장관도 그렇고, 뭐 박주민 의원도 그렇고 어떤
5: 상황입니까? 일단 박영선 장관은 당이 어려우면 나가겠다 어. 이런 입장 확실한 것 같고요. 예. 박주민 의원은. 이제 고민 중인 것 같습니다. 왜냐하면 음. 아무래도 후보들이라는 게 나가서 적어도 경선에서 네. 한 30% 얻어야 되는데 음. 경선에서 10% 이미만 얻어버리면 뭐 네. 좀 그렇잖아요. 그런데 지금은 이런 걸 따질 시기가 아니죠. 여당은. 음. 너도 나도. 어, 내가 민주당 지키기 위해서 전공교체를 위해서 교두보로 네. 나가겠다고 나서줘야 되는 상황이죠
3: 알겠습니다 자 각설하고 여기서 마치도록 하겠습니다 두분 오랜만에 완전체로 뵐수 있어서 <웃음> 반가웠습니다 고맙습니다 네, 감사합니다. 고맙습니다
7: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네. 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 우리의 생각을 표현하는 시간입니다. 세상의 모든 리뷰. 김선영 문화평론가와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 예.
3: 지난해 연초에 2월이었나 그랬을 네. 거예요. 저희 그 지난해 12월 말에 이제 결선할 때도 김선진 평론가와 이 얘기를 했었는데, 네. 기생충의 아카데미 오스카 네네개 부분 수상, 네. 어 작품상, 감독상 뭐 이런 거다 포함해서 중요한 거다 받았잖아요. 그렇죠. 참 기운차게 시작을 했는데,
1: 네그
3: 이후에 이제 <웃음> 코로나 때문에 이제 문학의 영화계가 상당히 힘들었습니다. 네. 그리고 이제 1년이 지났고 그렇죠. 올해도 어? 올해는 뭐 그럴 텐데 아니에요. 이게 뭐가 좀 있어. 이런 네. 분위기가 확 들어와서
1: <웃음> 네. 맞아요.
3: 반갑기도 네. 하고 좀 놀랍기도 하고 그래서 좀 여쭤 볼까 합니다. 네. 제 2의 기생충이라고 불리는 영화가 있고 네. 그 영화가 미나리라는 영화예요.
1: 예, 미나리라는 작품이에요. 어. 그 그러니까 이게 뭐 사실 이렇게 설레발이 될 수도 있는데 예. 뭐 그럼에도 불구하고 이 영화가 이런 성취가 너무나도 기생충 못지않게 놀랍기 때문에 제 음. 오늘 새해 첫 이슈로 가져오기에 네. 좀 많은 분들이 기뻐하실 소식이 아닌가 싶어서요. 국내에서는 개봉했나요 이게? 아니요, 그 아직 개봉 전이고요. 미국에서도 어. 지금 예. 그 제한 개봉만 된상태고요 어. 어, 미국에서는 이제 아마 오스카 레이스 때문에 예. 아마 다음 달에 확대 음. 개봉을 들어갈 상태고 국내에는 아마 오스카 수상 결과에 따라서 개봉일이 정해질 것 같아요. 음. 그러니까 사실은 이 작품이 국내 이제 작년에 부산 영화제에서 네. 소개가 처음 되기는 했어요. 아 예. 그데 코로나 때문에 일 어. 회밖에 상영을 못 해가지고 예. 그것도 상영관수가 굉장히 좌석 수가 줄어들었기 때문에 음. 사실 이 영화를 많은 분들이 보고 싶어하셨는데 아직도 네. 못본 사람이 훨씬 많거든요. 음. 그래서. 아시이 영화가 구체적으로 어떤 작품인가에 대해서는 많은 분들이 좀 베일에 가려져 있는 상황입니다.
3: 한두 달 전엔가 유튜브에 트레일러로 이제 접하기도 했었고. 네. 예고편은 공개가 됐죠. 네, 그리고 나서는 어, 영화가 잘 만들어졌대더라. 네. 오스카에서 관심 가져도 되지 않을까라는 기대가 좀 있었는데 네. 최근 요 한두 주 사이에 갑자기 더. 이것도 확 붐이 좀 일고 있다고 들었어요. 그렇죠.
1: 그러니까 이게 아무래도 오스카를 바라보면서 예. 주요 뭐 비평가협회 시상식이라든지 주로 음. 영화 시상식들이 대부분 이제 연말과 연초에 있죠. 예. 네, 그 후보작들이라든지 수상 결과가 발표가 되는데 어. 지금 미나리가 뭐 작품상도 그렇고 특히 이제 윤여정 씨가 이 작품에 출연을 하셨는데
3: 윤여정 씨, 네, 예.
1: 여우 조연상에 굉장히 오스카의 유력 후보로 거론이 되고 있어요. 어. 그리고 실제 실로 미국의 저 주요 비평가 협회상 시상식이라든지 이런 데서 지금 7관왕, 여우조연상 7관왕을 차지했거든요.
3: 아, 그 정도예요? 네,
1: 이제 막 시작에 불과한데 벌써 7관, 트로피를 일곱 개나 <웃음>
3: 일년 그 전에 정도로? 기생충이 이런 그 가도가 그렇죠. 비슷하게 들어갔잖아요. 었 네, 그렇습니다. 예.
1: 물론 이제 기생충은 이제 그 전에 깐 그랑풀이라는 음. 이제 어마어마한 성치가 이미 있었기 때문에 이제 진작부터 이 영화를 주목을 하고 있었지만 사실 미나리 같은 경우에는 이제. 좀 워낙 정기사 감독 연출을 맡은 정기사 감독도 국내에서는 좀 소, 생소한 감독이고 네. 미국에서도 이제 흥행 영화보다는 이제 코리안 아메리칸 감독으로서 주로 이제 예술 영화 음. 작은 규모의 영화들을 연출해왔기 때문에 네. 그렇게까지 인지도가 높지는 않았어요. 음. 근데 사실은 이 작품에 어떻게 보면 주목할 만한 시작은 기생충하고 거의 출발선이 비슷하거든요. 기생충이 오스카 작품상을 휩쓴 그 시기에 미국에서는 최고의 독립 영화 시상식이라고 불리는 선댄스 영화제가 네. 치러졌는데 이미 거기에서 그 심사위원 대상과 음. 관객상을 수상했어요. 네. 특히나 선댄스에서 관객상을 수상한 작품들은 음. 작품상과 대중 대중성을 이제 작품성과 대중성을 모두 인정받은 영화들이 어. 수상을 하기 때문에 예. 진작부터 이 작품에 주목하고 있는 분들이 많았었는데. 어. 이게 이제 연말에 유력한 매체에서 이제 실제로 뭐 시상식을 막 타기 시작하고 음. 유력한 매체를 통해 뭐 버라이어티즈라든지 이런 매체를 통해서 오스카 유력 후보로 거론이 되면서 본격적으로 정말 가능성이 있지 않을까? 이러면서 음. <웃음> 거론이 되고 있는 거죠.
3: 제가 김사진 평론과 말씀을 나누면서 네. 청취자분들께서 도대체 그 영화 뭔데? <웃음> 물어보신 분들이 <웃음> 계실 것 같아서. 네, 네. 어떤 영화인 거예요?
1: 아, 이게 제목이 굉장히 좀 평범하고 친숙하 그러니까 친숙하잖아요. 이게 미나리가 우리가
3: 삼겹살을 먹을 때 네, 구워서 먹는 그, 그 미나리.
1: 미나리예요. 네, 아, 그래요? 네, 네. 우리 한국에서 어. 정말 한국인들이 굉장히 좋아하는 예. 그 미나리인데. 이제
3: 보고 복극할때뭐 너무 맛있고.
1: 그렇습니다. 예. 그러니까 이게 1980년대에 이제 미국으로 이민한 한국계 미국인 가정의 이야기예요.
3: 80년대 미국 이민 가정. 그렇습니다. 예. 그러니까
1: 이게 왜 이런 그 시대적 배경을 가져왔냐면 이 영화를 실제로 연출한 정이삭 감독이. 정. 이삭 감독이.
3: 정이삭. 네. 예.
1: 한국계 미국인 감독으로서. 본인의 자전적인 이야기를.
3: 그럼 이 정의작 감독도 80년대 미국으로 이민한 분이네요.
1: 이민한 가정에서 어. 이제 이분은 이제 미국에서 태어나셨고 아, 예, 부모님들이 예. 음. 이제 미국으로 이민을 해서 그 가정에서 태어나서 미국 생활에 어떻게 적응을 했는지. 그 어떤 고난과 굉장히 눈물의 이야기가 있을 거 아니에요. 네. 그 이야기를 실제로 본인이 각본을 쓰고 어. 연출을 한 작품이에요.
3: 80년대 초반에 한 반에서. 네. 한두 명, 한 학교에서 한두명 정도가 미국으로 유학 간, 이민 가는 가정들이 꼭 있었어요.
1: <웃음> 아, 그 시기에. 네, 그 시기에. 네. 그랬고,
3: 많은 사람들이 그 가정을 부러워했던 적도 있었어요. 네. 네.
1: 그 그러니까 아마 그 시기에 한참 미국에서도 이제 아메리칸들이라는 어. 드 것들이 굉장한 성공 신화로 예. 아직까지도 자리를 잡고 있었고, 음. 그래서 이 가정 역시 이제 성공을 꿈꾸면서 미국으로 갔는데, 거기서 실제로 어떤 배경이 없는, 자본도 없는, 한국계 가정에 할수 있는 일은 농사였던 거죠. 음. <웃음> 열심히 이렇게 농사를 짓고 일을 하는데 그 과정에서 너무나 적응기가 힘들 거 아니에요. 네. 그래서 이 주연으로 또 한예리 씨가 등장을 하는데 예. 한예리 씨가 자신의 아이를 키우기 위해서 그 한국에 있는 친정엄마를 이제 미국으로 초청을 하게 되는데
3: 그 엄마가 윤여정, 예, 윤여정 씨고요.
1: 어. 그러니까 이 윤여정 씨는 전형적인. 한국전쟁을 경험한 굉장히 한국적인 할머니고 이 할머니가 미국에서 태어난 손자들을 직접 키우면서 음. 그 과정에서 생기는 어떤 문화 충돌이라든지 갈등 이런 것들이 그려지고 결과적으로 모든 갈등이 어떤 따뜻한 가족애로 버무려지고 그러면서도 그 안에 굉장히 큰 이야기가 있는 거죠. 어떤 코리안, 아메리칸 가정으로서의 어떤 정체성의 문제 이런 것들이 굉장히 중요한 이슈를 담고 있는 작품이면서 굉장히 또 한편으로는 어떤 보편적인 가족의 코드를 가지고 있기 때문에 어. 많은 분들이 이 작품에 좀 주목을 하고 있는 거죠.
3: 예, 기생충은 그랬었어요. 네. 뭐 스포일러 유출 금지. 그리고 <웃음> 그렇죠. 뭐 모든 코드가 다 들어가 있는. 그동안 한 번도 경험해 보지 못했던 새로운 장르 의 영화다. 뭐 네, 이렇게 맞습니다. 하면서 막 했는데 네. 지금 말씀해 주신 이 미나리의 주요 줄거리 같은 것들을 살짝 들어보면 네. 그동안 많이 있었던 영화들의 맞습니다. 그냥 드라마적 맞아요. 장르가 아닐까? 네. 근데 오스카까지도 기대를 해?
1: 근데 사실은 네. 이게 보수적인 오스카 코드에 굉장히 또잘 맞는 이야기예요. 아, 그렇습니까? 그렇습니다. 이게 순수한 그 감독의 자전적인 이야기니까 일곱 음. 살 소년의 시점으로 이야기가 되는데 네. 어떤 순수한 동심의 시점에서 바라보는 음. 어떤 가족의 이야기. 근데 네. 굉장히 보수적인 오스카가 그런 음. 가족의 이야기를 좋아하고 또 아메리칸 드림의 이야기를 좋아하죠. 네. 거기에 또 미국이 갖고 있는 어떤 다양성의 가치를 포함하고 있는 작품이기 때문에. 음. 이게 사실은 굉장히 오스카 코드에 잘 맞는 작품일 수도 있어요.
3: 그 전에 그린북이라든가 이런 거 보면은 아 그렇죠. 예, 오스카 작품상이라든가 이런 그 코드가 어떤 거라는 건좀 느끼겠네요. 그렇죠. 어. 근데
1: 여기에 굉장히 큰 오스카가 좋아하는 코드가 담겨 있지만 굉장히 큰 장벽이 있는 거죠. 장벽은 이것은 바로 한국계 가정의 이야기라는 거. 그렇기 때문에 최근 이 작품을 둘러싸고 미국에서는 과연 국적을 어느 나라로 볼 것인가에 대한 논란이 일기도 했었어요. 어. 그러니까 오스카 전초전이라고 불리는 골든글로브에서 이 영화를 어, 후보가 아직 발표되지는 않았지만 분류를 할때 작품상 후보가 아니라 외국어 영화상 후보로 분류를 할 것이다. 라는 게 현지 매체를 통해 알려지면서 이게 아무리 한국계 배우들이 등장을 하고 한국의 이민자 가정의 이야기지만 미국 국적을 결국 얻게 된 이야기인 거잖아요. 네. 그렇기 미국인이잖아요. 때문에 네. 네. 그래서 이 작품을 왜 외국어 어. 영화정 후보에 올려놓았느냐. 예. 근데 물론 골든글로브의 그런 규정이 있긴 하죠. 어. 대화의 50% 이상이 외국어일 경우. 아 규정이 외국어? 있다. 그런데 네. 음. 그 규정이라는 게. 굉장히 좀 시대착오적이고 인종차별적이지 않느냐.
3: 보스카드 외국어 영화상은 없었잖아요. 이름 바꿨잖아요. 네,
1: 국제영화상으로 예, 예. 바꿨죠. 그런데 예. 골든글로브가 아직까지도 그 기준을 음. 이제 유지를 하고 있고 이 어떤 원어의 권력이라는 거에 대해서 미나리라는 작품이 음. 굉장히 뜨거운 어떤 논란을 일으킨 거죠. 그러면서 기존에, 이제, 지난해에도 미나리와 비슷하게 중국계 이민자 가정에 이야기를 다뤘던 작품이 골든글러브에서 이제 대사가 중국어가 많다고 해서 외국어 네. 후보, 외국어 작품상 후보로 올랐었거든요. 음. 그 논쟁이 다시 한번 재연이 되면서 이런 골든글러브의 어떤 보수성, 그런 백인 또 영어를 사용하는 그 사람들만 어떤 미국적인 정체성을 가지고 있는 것이냐 네. 이런 기준에 대해서 이제 다시 한번 재고를 해달라는 어. 요청들이 일어나고 있는 거죠.
3: 그러면 이 영화의 영어 제목도 미나리예요. 네,
1: 왜냐하면 이게 어. 그 안에 고유명사로 등장을 하거든요. 예. 어떻게 보면 한국적인 어떤 정신을 상징하면서 어. 또이 미나리라는 게 어느 환경에 있어서도 굉장히 좀잘 자라는. 잘 자라죠. 네 어. 그래서
3: 물 속에서 잘 자라.
1: 네이 가정의 정체성을 또 상징하는 음. 그런 식물이기도 해서요. 예, 예 고유 명사로 등장을 하고 있습니다.
3: 미나리를 먹나 모르겠네요. <웃음> <웃음> 한번 알아보겠습니다. 어,
1: 한번 맛을 보셨으면 좋겠어요. 맛있는데요.
3: 네. <웃음> 세상의 모든 리뷰 김선영 편론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네 감사합니다.
3: 예. 자, 오태훈의 시사본부 여기서 인사리도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.